0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Olivia Cavalcante Romero Santiago e no podcast de hoje iremos falar sobre o mundo colonial americano, sobre a sua organização e o poder das dinâmicas, as competências e habilidades de os processos de formação e consolidação das monarquias e suas principais características com vistas à compreensão das razões da centralização política a conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus, os conflitos, dominação e a conciliação. Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da conquista, com vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e resistências. Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias, identificar as formas de resistência. Agora vamos para o conteúdo. A história da América é subdividida em América pré-colombiana, descobrimento e conquista, montagem do sistema colonial, processos de independência e América contemporânea. O conteúdo sobre o descobrimento da América e os mecanismos de conquista é dado com o estudo dos povos pré-colombianos. Na medida em que se compreende os meandros da situação europeia, sobretudo na Península Ibérica, no final do século XV, procura-se entender que tipo de culturas e civilizações se desenvolveram no continente americano que vieram a se chocar com os navegantes da Europa. O ano de 1492 foi um marco tanto para a civilização europeia quanto para as civilizações que já habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus. O navegador genovês Cristóvão Colombo foi financiado pelos reis da Espanha, que estava recém unificada, Isabel e Fernando, para lançar-se a navegação do Oceano Atlântico, com o objetivo de chegar às Índias, estabelecendo assim uma nova rota comercial. A partir dessa nova rota, Colombo acabou descobrindo um novo continente, que à época foi denominado de Novo Mundo. Os povos com os quais os espanhóis travaram a contato e a posteriori conquistaram foram os aztecas, os maias e os incas. A colonização espanhola foi a primeira a efetivar-se em solo americano. A montagem do seu sistema colonial contou com dispositivos como a hacienda, o repartimento e a encomenda. A extração de metais preciosos e o estabelecimento de agricultura com base na plantation também foram determinantes na colonização espanhola. A colonização portuguesa também se efetivou ainda no século XVI, porém com diferenças muito acentuadas com relação à espanhola. Segue-se a colonização dos países ibéricos há de países de outras regiões da Europa, como Holanda, França e Inglaterra. Dois dos fatores mais importantes para que esses outros países se lançassem à exploração do Novo Mundo foram as guerras civis religiosas provocadas pela Reforma Protestante e a busca por matérias-primas e especiarias como o açúcar. A formação das treze colônias nos Estados Unidos está inserida nesse contexto. Os processos de independência que ocorreram entre a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX foram citados pelas revoluções burguesas da Europa, como a Revolução Inglesa, a Francesa e os movimentos nacionalistas, que, entre outras coisas, culminaram na unificação alemã e na unificação italiana. Personagens como Simão Bolívar e José Martí foram fundamentados no process nos processos de independência da América Hispânica. Antes disso, houve nos Estados Unidos também as guerras, pela independência e a busca por expansão rumo ao Oeste. O estabelecimento de instituições políticas tipicamente americanas ocorreu no momento em que houve uma onda nacionalista global. Além disso, esse movimento tam momento foi também fundamental para a integração do globo terrestre por intermédio da Segunda Revolução Industrial e da junção do capitalismo financeiro com o capitalismo industrial, que alguns denominam imperialismo. No século XX, vários fenômenos destacaram-se no contexto da história da América. Temos desde a Revolução Mexicana, a entrada de países como Estados Unidos e Brasil na Primeira Guerra Mundial, a penetração de ideias, de ideias políticas fascistas, anarquistas e comunistas em solo americano, cujo momento significativo foi a Revolução Cubana até fenômenos como o populismo latino-americano, as ditaduras civis-militares durante o período da Guerra Fria e o processo de redemocratização, sobretudo após o colapso da URSS. Em poucas décadas, muitas outras colônias foram estabelecidas, se espalhando pelas ilhas do Caribe e ainda pela Flórida e pelo Peru. Pouco depois, Portugal estabeleceu colônia no Brasil, assim como a Inglaterra colonizou as Honduras Britânicas, a atual Belize e a Jamaica. A ocupação holandesa se fez presente na Guiana e ainda em Curaçal, enquanto os franceses tomaram posse do Haiti, de Guadalupe e da Martinica. A união do Novo e do Velho Mundo foi responsável por uma mudança radical nos destinos da história de ambos. O potencial de recursos naturais americanos alterou significativamente os quadros econômicos da Europa. As doenças físicas do velho mundo foram um dos fatores responsáveis pela dizimação da população americana nativa. Por outro lado, os conquistadores europeus tornaram-se os senhores das terras que outrora eram de posse dos povos aztecas, dos maias, além de outros povos nativos. Os espanhóis foram, sem dúvida, os colonizadores mais atuantes. Ao final do século 18 eles haviam estabelecido colônia nas regiões onde atualmente estão as cidades de São Francisco, Cidade do México e Los Angeles, além de Buenos Aires e Lima. Muitos metais nobres foram enviados das terras americanas para a Espanha, extraídos das minas americanas. Ao contrário das colônias britânicas, que eram governadas por poderes representativos locais desde o princípio, as colônias espanholas eram governadas a partir de Madrid. A Igreja Católica Romana desempenhou uma importante influência na colonização da América. Havia muitas catedrais católicas que foram construídas nas diversas regiões da América Latina. Tal fato auxiliou na criação de influências locais por parte da instituição religiosa. Os objetivos da própria Companhia de Jesus em sua criação eram a expansão da fé e da ideologia cristã, através da catequização e doutrinação religiosa dos nativos. O cumprimento de tais objetivos acarretava na expansão dos domínios da Igreja pelas colônias, além de facilitar as relações de dominação entre o povo católico colonizador e o povo gentil colonizado. A divisão política da América Espanhola dava-se da seguinte forma os vice-reinos Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Rio da Pá, Prata as Capitanias gerais Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile os organismos de controle na Espanha a Casa de Contratación regulação do comércio através do sistema de porto único e cobrança de impostos de, Conselho de las Índias, responsável pela nomeação de vice-reis e pela Fiscalização de Administração Colonial. A Sociedade Colonial Espanhola era formada pelos chapetones, que eram altos funcionários e administradores do governo espanhol na América. Eram espanhóis que vinham para o Novo Mundo para garantir a exploração da Espanha sobre suas posições americanas. Os crioulos, que eram os descendentes de espanhóis, nascidos nas Américas, apesar de serem grandes proprietários ou homens ricos em geral. Não podiam ocupar os altos cargos do governo, sendo reservado a eles apenas os cabildos. Os mestiços eram pequenos trabalhadores e homens livres no geral. Os escravos negros, em considerável número, porém em menor quantidade que os da América Portuguesa. Os e os indígenas formavam a, a base da mão de obra, sendo explorados através da mita e da encomenda. Agora vamos falar sobre a América Inglesa. A dinastia Tudor foi responsável pela adoção do absolutismo na Inglaterra, sendo também promovedora da política mercantilista. Durante o reinado de Elizabeth I, foi dado um grande impulso à construção naval e à atividade marítimo-comercial. Foi nesse contexto que, em 1585, Sir Walter Halley chegou à América do Norte, fundando a colônia de Virgínia, a primeira das 13 colônias. Apesar da descoberta de novas colônias, o sistema colonial inglês só foi iniciar na dinastia Stuart de Jaime I, entre 1603 e 1625, quando o poderio das frotas navais inglesas permitiu que houvesse uma boa passagem pelo Atlântico. Além do mais... Deve-se salientar o acúmulo de capitais da burguesia inglesa, que procurava novas áreas para investimento. Quem veio para a América do Norte? Com o início da colonização, vários grupos sociais vieram para as colônias inglesas, destacando-se os perseguidos religiosos ou políticos, geralmente pessoas de uma boa condição financeira e dispostas a começar uma vida nova, longe dos conflitos. Também existiu o grupo dos sem-terra, pessoas que haviam sido expulsas do campo devido aos cercamentos, enclosures, realizados pelos nobres. Os sem-terra normalmente vinham sob a condição de servos temporários. Norte e Sul Diferentemente das demais colônias americanas, as colônias inglesas apresentaram uma distinção entre sul e norte. Em alguns casos, fala se em colônias do norte e do centro onde o Sul era formado por colônias de exploração, como todo mundo colonial, e o Norte e Centro eram de colônias de povoamento. Esta diferença se dava basicamente devido ao fator geoclimático, uma vez que o Norte tinha uma produção econômica parecida com a da Inglaterra, não oferecia então produtos de complemento, e o Sul produzia os gêneros tropicais inexistentes na Europa e por lá tão solicitados. As colônias de exploração eram a Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do, jo do Norte, Virgínia e Maryland. A produção agrícola era baseada na grande propriedade, ou seja, grandes extensões de terra. Destaque para a produção destinada ao mercado externo, produtos agrícolas ou metais preciosos. ênfase na utilização do trabalho escravo, de indígenas ou negros. E um pacto colonial rígido. Já as colônias de povoamento eram formadas por Delaware, Pensilvânia, Nova Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Nova York e New Hampshire. A produção agrícola era baseada na pequena propriedade, onde tinha o desenvolvimento de uma produção manufatureira voltada para o mercado interno e a utilização do trabalho livre com laços coloniais mais brandos. O comércio triangular. As 13 colônias não apresentaram riquezas que justificassem a montagem de sistema colonial complexo por parte dos ingleses. Não havia quantidade significativa de ouro ou prata, e as condições de solo e clima em boa parte delas eram semelhantes às da Inglaterra, tornando inviável a criação de uma economia de subsistência. Apenas na porção sul havia condição para a produção de tabaco, e mais tarde o algodão que pudesse servir de complemento para a economia metropolitana. O governo inglês, então, optou por permitir que muitas pessoas que gostariam de construir um novo mundo migrassem para a América, formando as colônias de povoamento que tinham relativa liberdade comercial e pacto colonial brando. Alguns historiadores usam a expressão negligência salutar para designar a política de abandono da Inglaterra em relação às 13 colônias. Note-se que, além da falta de atrativos econômicos das colônias, a Inglaterra também vivia a Revolução Inglesa, de 1642 a 1689, que gerava dificuldades internas demais para que se pudesse dar atenção aos domínios além mar. Desta maneira, as 13 Colônias desenvolveram um comércio triangular, que era um comércio fugindo dos padrões tradicionais, tradicionais do mercantilismo e que possibilitou que a América do Norte tivesse um desenvolvimento diferente das demais áreas do continente. Bom, pessoal, por, por hoje ficamos aqui. Muito obrigada por ouvir o podcast. Até a próxima. Tchau!